0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Sprachbox 1. Eine neue Nachricht.
1: Dienstag, 11. September, 10.34 Uhr. Ja, grüße
2: Gott, mein Name ist Eckart Witzigmann. Frau
1: hier spricht derjenige, mit dem Sie das Interview führen
3: möchten. Und äh, jetzt wollte ich Sie kurz informieren. Bei mir wäre der 10. 10. oder 11. Oktober. Vielleicht können Sie mich nochmal zurückrufen. Ich wünsche einen schönen Tag. Eckhardt, Witzigmann, danke.
1: Es gibt Momente, da denke ich, ich habe den schönsten Beruf der Welt.
0: Schlemmen in den 70ern, Teil 2. Das Tantris. Eine kulinarische Zeitreise von Carola Zinner.
4: Der Dezember 1971 war für München in kulinarischer Hinsicht ein denkwürdiger Monat. Am Donnerstag, den 2. und am Samstag, den 4. Dezember, eröffneten hier zwei Restaurants, die wegweisend wurden für die deutsche Esskultur: Der McDonalds in Giesing, das erste deutsche Bürgerrestaurant, und das Schwabinger Tantris. Ein gourmet der zum Paradies der Feinschmecker werden sollte.
0: Der nach München verpflanzte Meister heißt Eckhard Witzigmann, ist 34 Jahre alt und Österreicher.
4: Im März 1975 schrieb der Restaurantkritiker Wolfram Siebeck in der Zeit eine Lobeshymne auf den Küchenchef des Tantris, den Karajan der Küche.
0: Sein Werdegang liest sich wie das Rezept für eine erfolgreiche Küchenkarriere. Ehrgeiz und Intelligenz vorausgesetzt. Ein solches Bündel von Spitzenrestaurants lässt sich am besten mit dem adeligen Stammbaum eines preisgekrönten Rassehundes vergleichen, der in Hundezüchterkreisen achtungsvolles Zungenschnalzen auslöst.
3: Er der war von äh Charakter ein Zyniker und diesen Ton hat auch das Restaurant als solche geholfen. Und die
2: Münchner waren wissbegierig. Wie schmeckt der Jakobsmuschel? Wie schmeckt der St. Pierre? Wer hat den Garnelen oder das oder sowas gekannt?
4: Peter Kluge und Pietro Petronilli haben bis zu ihrer Pensionierung im Tantris gearbeitet. Petronilli im Service, am Schluss als Chef de rang. Kluge als Restaurantleiter. Dabei hatte ihn der moderne Schuppen zu Beginn eigentlich eher abgeschreckt.
2: Wir waren mit der Arbeit fertig im Humpelmeier. Das war im Dezember 71. Ja, da ist ein Lokal in Schwabing drunter, ein französisches Lokal. Das könnte uns Konkurrenz machen und so weiter. Nebel geringt hat und so weiter. Haben uns ins Auto nicht geguckt und sind wir runtergefahren. sind wir da unten gestanden, haben bei die Fenster reingeschaut. Ich habe was? Das soll ein Lokal sein, das ist ja nur Beton und Teppich und Zeugel. Man hat ja nicht viel gesehen, weil die Fenster ja getönt sind. Und rein haben wir uns nicht traut. Dann habe ich gesagt, nein, ich gesagt. da soll wir arbeiten können. Nein, da bringe ich mir keine Zimtpferdl rein. Ich habe es halt dann als Schuppen deklassiert. Aber dann kamen die bösen Zungen der Münchner Presse. Auch ein halbes Jahr, länger gehen wir denen nicht da drunten.
5: Ich habe ihm zu meinem Eichbau gesagt, wir werden sehen, das wird das Mecker. Der deutschen Kochgeschichte des Tantres. Ja.
1: Zu Besuch bei einem lebenden Denkmal. Lebend und sehr lebendig. Oh, da, da.
5: Oh, das geht so schwer oh, aus.
1: Gerade wuchtet Professor Eckart Witzigmann, ja, Jahrgang 1941, ein 12 Kilo schweres Buch aus der untersten Reihe des Regals. Die Etude historique de la Cuisine française.
5: Das hat er mir mitgebracht. Aus dem dritten Stern. Hier schreibt er rein, schau her. An mon ami Eckart, witzig Mann, Sympathie, der 6. November 1979,
1: Bocuse, Heberlin und die Brüder Trois -Gros. Die Liste der Meister, bei denen der spätere Jahrhundertkoch sein Handwerk erlernte, liest sich wie ein Hues-Hu der Kochkunst. Genau wie die Liste derer, die später in seiner eigenen Küche standen. Winkler und Lafer, Wohlfahrt, Ederer, Schubeck, Haas. Die Namen finden sich auch in den Regalen wieder in Witzigmanns gigantischer Kochbuchsammlung. Nicht
5: genau, wie viel haben wir? 5.700. 5.500. Damit man jetzt lügen. Da habe ich jetzt, äh, wir uns nicht
1: aufräumen. Ja. Was offiziell unter dem schnöden Namen Büro Witzigmann läuft, ist in Wirklichkeit eine geräumige Altbauwohnung im Münchner Stadtteil Lehel geschmackvoll eingerichtet im entspannt französischen Stil. Ein Schreibtisch, zahlreiche Regale, auf denen scheinbar achtlos Pokale herumstehen, einige gut platzierte Bilder an den Wänden.
5: Das ist Fakastein. Das ist die Lille. Ja, Oben haben wir Fußballmannschaft, Aubergine. Ja. Da wird mal Skifahren.
1: Beim Anblick des großen Esstischs wird klar, warum es so lange gedauert hat, hier einen Termin zu bekommen. Irgendetwas mal so nebenbei zu machen, das ist nichts für Eckart Witzigmann. Sogar auf dieses Gespräch hat er sich akribisch vorbereitet. Stapel von Büchern und Ordnern liegen bereit, dazu mehrere Seiten handgeschriebener Notizen. Sie erzählen von der Geschichte des Tantris und vom bewegten Leben seines ersten Küchenchefs, der eigentlich gar kein Koch werden sollte.
5: Mein Papa hat eine sehr gut gehende Schneiderei, ja, war die bekannte witzigmann ja. Und eigentlich war, war eigentlich angedacht, dass ich nach der Handelsschule dann eben da mich doch schon ein bisschen
4: mit einbringe. Doch den Sohn zieht es in die Küche. Er beginnt eine Ausbildung im vornehmen Straubinger im heimatlichen Bad Gastein und gerät dort, ein Riesenglück, sagt er heute, an einen exzellenten Lehrmeister. Und dann hat er mich vermittelt nach Bad Reichenhall in
5: das Axelmannstein.
4: Es folgen Davos und Bonner Petersberg, Stockholm, London, Brüssel und, und, und. Ein Koch, der bei den Großen lernen will, kommt ganz schön rum. Dazwischen geht es nochmal zurück nach Österreich zum Militär.
5: Ich habe mich als Schreiberling gemeldet, weil ich auch in die Küche gehe, ich nicht. Ja. Ich habe einen Rabort gehabt ja, und so meinte der, der Major Ratzkeb. Der Witzig eigentlich müsste sie sich zum Rapport stellen, aber ich tue sie strafversetzt in die Küche, da lernen sie noch was. Ja, und ich sage, jawohl, Herr Major. <lacht> Nein, ich muss sagen, wir waren da so drei, vier, fünf Salzburger Köche, die im österreichischen Hof gelernt haben, im Golden Hirschen gelernt haben, ja, die auch am Schiff gewesen sind. Da haben wir einen riesigen Spaß gehabt, wir haben super gekocht.
1: Tu Felix Austria. Sogar bei der Militärverpflegung haben die glücklichen Österreicher uns kulinarisch was voraus. Nur, Frankreich, das ist zu jener Zeit natürlich nochmal ganz was anderes.
5: Das ist jetzt der Monsieur Paul ja, und das ist
1: Jean-Pierre. Ja, Witzigmann hat das Ringbuch aufgeschlagen. Seitenweise handgeschriebene Rezepte auf kariertem Papier. Le Homar Prince Vladimir, la Poulard gratinée de l'Auberge. Die Überschriften sind mit Schablone gezeichnet und sorgfältig unterstrichen. Dazu Fotos aus Zeitschriften ausgeschnitten, die Häuser und Chefs, für die er gearbeitet hat. Paul Boucus mit verschränkten Armen vor der Belegschaft, die Kochmütze wie eine Königskrone auf dem Haupt. Und die Brüder Paul und Jean-Pierre Herberlin in der Auberge de Lille, Witzigmanns erster Station in Frankreich.
5: Da wurde dann abgeholt von der Frau Herberlin, Madame Marie. Das war also familiär und es war alles so ruhig und es war alles so nett und es, wir haben gekocht wie die Weltmeister und ich habt da Trüffel und Langusten in solchen rauen Mengen gesehen, ja, das war gar nicht vorstellbar, ja.
4: Jahre später, man arbeitet mittlerweile in den USA, wird Paul Heberlin für die entscheidende Wende in seinem Leben sorgen. Der Münchner Bauunternehmer Fritz Eichbauer und seine Frau Sigrid Ursula, Stammgäste der Heberlins, sind gerade dabei, ihre einigermaßen wahnwitzige Idee von einem großen gourmet in Schwabing in die Tat umzusetzen. Weiß Monsieur Heberlin vielleicht einen geeigneten Küchenchef?
2: Ja, wenn Sie so ein Restaurant machen wollen, so wie wir... Da gibt es nur einen, da kenne ich nur einen, das ich
4: stellen kann. So schilderte es Fritz Eichbauer 2010 in einer Rede, die Pietro Petronilli mit dem Kassettenrekorder aufnahm. Der Italiener aus der Nähe von Verona findet auch nach der Pensionierung nur lobende Worte für seinen Arbeitgeber.
3: Wie ich gekommen bin als Komi, konnte ich mir bei den Schuhmachern in der Nähe Schuhe. Abholen, Socken, Kleider, was damals vom Haus gegeben. Wo ich äh, meinen ersten Tag in dieses Haus reingekommen bin, durfte ich meine Uhr stempeln. Also ich habe mir gedacht, wo bin ich hier im Himmel? 74 gestempelt.
4: Für Familie Witzigmann hingegen, die in den USA ein eigenes Haus mit großem Garten bewohnt, ist der Wechsel zumindest in privater Hinsicht zunächst eine Verschlechterung. Meine Frau wollte nicht drüber gehen. Nicht?
5: Die Veronika war dort damals sieben Monate alt. Dann haben wir einen weißen Schäferhund gehabt, der war genauso sieben Monate jung. Ja, Und dann eigentlich, ja, ich war mir auch nicht so sicher. Dann
4: habe ich gesagt, okay, ich blicke
5: jetzt mal rüber und schau mal's es an.
4: Was ihr vorfindet, ist ein eingeschossiger Rohbau im schrägen Stil der 70er-Jahre. Die Küche ist wie in den topmodernen Möwenpick-Restaurants unterteilt in verschiedene Bereiche. Nochmal Fritz Eichbauer.
2: Und Möwenpick kochte damals alles in Zeilen. Also sprich, der eine Schnitt legte das Fleisch drauf, dann lief das Band weiter, der nächste das Gemüse, der dritte die Beilagen etc. Und oben drüber eine Beschreibung, so wie Salz und wie Majoran und das und das und das. Und ja, so kochte man.
5: Und dann habe ich gesagt, nee, also ich brauche einen Herz, wo ich das alles überblicken kann und nicht eine Mauer zwischendurch. Und dann zuerst, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann hab ich habe gesagt, es ist kein Problem. Sag ich ich habe meinen Rückflug und habe meinen Job. Äh, wunderbar. Dann ist doch gegangen. <lacht> ist doch gegangen. Ja, dann habe ich unterschrieben.
4: Im ersten Jahr sieht es nicht so aus, als käme das teure Edelrestaurant gut an bei den Münchnern. Bevor die Kritiker das Tantris hochschreiben, kommt hier nur einer, zuverlässig jeden Tag zum Essen. Fritz Eichbauer, der Eigentümer.
5: Also es war ja gut so, dass jemand im Restaurant gesessen ist ja und Sie müssen sich mal vorstellen, da war ja Wüste da unten. Da ja. war, unten war der Güterbahnhof von Schwabing, ja, war ja, rundherum war ja nur, da hinten waren dann die Schrebergärten, ja, da bin ich mit dem Hund spazieren gegangen. Und dann hat der Herr Eichbauer eben dieses protzige Stolze, ja, also, der Tante ist da hingebaut, hingepflastert, ja. Aber du hast ja alles gehabt, du hast einen Parkplatz gehabt, ja, du konntest hinfahren.
3: Wie ich reingekommen bin, äh, 74. Im Dezember, da wurde tranchiert, flambiert, da wurde Hummer aus den Becken geholt, Filet aus dem Grill geholt und musste mussten alles filetieren an Tisch. Also wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, es geht nur weiter wie in der Schule.
1: Auf den ersten Blick scheint sich im Tantris wenig verändert zu haben, seit Herr Petronilli hier seine zweite Lehrzeit antrat. Betonwände, kultige Stehlampen, schräge Decken, belegt mit orange-rotem Teppich. Der Gastraum zieht sich in mehreren Ebenen nach oben, wie ein kleiner Zirkus, durch den das Personal Teller, Gläser und Flaschen balanciert.
4: Doch natürlich wurde im Laufe der Zeit manches angepasst. So ist etwa der riesige Holzkohlegrill verschwunden, auf dem einst mitten im Gastraum die Rinderfilets und Lammkoteletts brutzelten. Fleisch und Fisch vom Grill, das war in den Anfangszeiten des Tantris der Renner. An das getrüffelte Kalbsbries aus Witzigmanns Küche, seine Hechtklößchen, den Kokovin wagten sich nur wenige. Und dann kam er vor,
2: Wut in brader gesagt, ja, ich lasse nur vom Grill und mein Zeug geht hinten kaputt.
4: Okay. An ausgefallene französische Gerichte müssen sich die Münchner erst gewöhnen. Immer wieder gibt es Beschwerden. Die Portionen seien zu klein, der Fisch noch roh. Beteuerungen, genau so gehöre es laut Küchenchef, helfen da auch nicht weiter.
2: Ja, dann Bringen Sie mir halt den Herrn Winkler oder den Herrn Witzigmann. Gell? Ja, Die wollten aber nicht raus. Was du denn schon wieder? hat er gesagt. Was ist denn schon wieder? Was wollen Sie denn? Warum
4: meckert er denn schon wieder? Gell? Ja. Du brauchst dich gerne raus. Ich. Man hat schließlich genug anderes zu tun. Allein schon die Beschaffung der Zutaten. Foie Gras, etwa die berühmte Gänsestopfleber, ohne die die französische Edelküche nicht auskommt, ist hierzulande. Mit gutem Grund, sagen Tierschützer, schlichtweg nicht zu kriegen. Ja, darf in Deutschland nicht
2: verkauft werden. Wir haben es bekommen, über Umwege, über Heberlin. Der Franz Keller über ist zum Heberlin rübergefahren, hat die Gänseleber geholt und hat es dann rübergebracht nach Deutschland hat Expressgut hierher geschickt. Am Abend haben wir alle gewartet, dass die Gänse lieber war. Auf der Karte standen die Gänse lieber kaum. und der Witzigmann hat natürlich gestrahlt bis hinter weiß Gott wo, weil er was bieten konnte.
5: Wir haben dann glaubt, den Metzger Gruninger haben wir dann gehabt und dann habe ich nach Bries verlangt oder nach Kalbskopf oder nach Hirn, Zunge und so weiter. Das hat es ja früher gar nicht gegeben. Die haben den ganzen Kopf weggeschmissen. Ja. Und dann bin ich aber dann selbst hinausgefahren, jeden Tag in der Früh, ja, und habe mir dann selbst mein ganzes Gemüse selbst zusammengesucht und gekauft. Alles am Großmarkt, ja. Und habe das Ganze dann eben ergänzt am Viktuale Markt, ja. Und dann haben sie ja schon immer gesagt, es kommt der Gespinnete. Weil ja, es weil, weil immer ein bisschen anspruchsvoll war, ja. Es kommt der
1: Gespinnete. Eine Geschichte von den Charlotten, das kennt ihr ja. Zu Besuch bei Barbara Siebeck, der Witwe des berühmten Gastronomiekritikers Wolfram Siebeck. Bevor die beiden Ende der 80er Jahre in die Burg an der französischen Grenze zogen, wo Frau Siebeck noch heute wohnt, lebte das Paar zusammen mit Barbaras drei Söhnen aus erster Ehe am Ammersee.
4: Siebeck, der sich in seinen Glossen nicht nur über das Essen anderer ausließ, sondern auch selbst gerne kochte, kaufte oft auf dem Münchner Viktualienmarkt ein. Allerdings war da nicht alles zu bekommen, was ihm notwendig schien für die gute, sprich französische Küche.
6: Er ging zum Viktualienmarkt und sagte, er braucht Schalotten. Und die guckten ihn an und Schalotten, hier sind Zwiebeln, solche Zwiebeln, solche. sagte er, nein, ich brauche wirklich nur die. erklärte das und kein Piep gehört jemals von Schalotten. Und einen Monat später hatten die alle Schalotten sprach sich rum, der will Charlotten, der kennt sich aus, wo gibt's die?
4: In Sachen frischer Meeresfisch, Jakobsmuscheln und Presshuhn hingegen ist weiterhin nichts in Sicht. So gründet Witzigmann 1975 zusammen mit den Kollegen Otto Koch und Hans-Peter Bodarts, die in München zwei weitere Edelrestaurants eröffnet haben, eine Fahrgemeinschaft, um die Ware direkt vom Rangy, dem Pariser Großmarkt, zu holen.
6: Ja und dann hat der Herr Wolf, hieß der, diese geniale Idee gehabt. Der fuhr nach Paris, morgens auf den großen Markt, säckelte alles ein und abends war der vor den Restaurants. Was brauchst du Austern? Ja, was brauchst du Hummer? Ja, was brauchst du Lachs? Was brauchst du? Dann kam noch die Gemüse dazu und schon hatten wir. Was da?
2: Das kannst du wieder mitnehmen, das kannst du da lassen, das nimmst du wieder mit und da machen wir einen anderen Preis und hat ja, das geschachert von da hinten.
5: <lacht> hat nur einen Nachteil gehabt, dass halt alle fast immer dieselben Produkte gehabt haben, ja. Aber gut, da muss man sich halt dann mit seiner eigenen Fantasie und Kreativität da ein bisschen absondern. Ja? Das ist er dann gelungen.
4: Und wie? 1973 bekommt das Tantris den ersten Michelin-Stern, 1974 den zweiten. Der dritte folgt 1981 unter Witzigmanns Nachfolger Heinz Winkler.
1: Wer in der Mittagszeit für Radioaufnahmen durchs Tantris geistert, ist eindeutig ein Störfaktor. Anmerken aber lässt sich das hier niemand. Im Gegenteil. Sogar der Küchenchef Hans Haas grüßt freundlich durch den Pass die breite Luke zur Küche.
4: Ja, Man muss sagen. Bestimmt. Dem Tantris ist es nicht nur über all die Jahre gelungen, das hohe Niveau seiner Küche zu halten. Es blieb ganz offenkundig auch seinem Motto treu, jeder, der kommt, soll sich hier rundum wohlfühlen,
3: egal ob Normalmensch oder Promi. Professor Kaiser, der berühmte Kritiker an der Oper, der kam immer mit dem Fahrrad, der hat dann sein Fahrrad da geparkt, ist reingekommen, hat seine Brille nach oben gesetzt, hat er gesagt, und was soll ich essen heute, Pietro? Ja, und dann haben wir gesagt, soll Ich soll das essen, und das essen, und das, ja, und Frau Boss, was soll ich trinken? Ja, dann hat sie ihm einen Wein dazu gegeben und er hat immer sein Buch dabei gehabt und etwas zu lesen. Das Buch hat immer quer so gelesen, haha, <lacht> gelacht, haha, <lacht> der hat immer kritisiert, gestrichen und dann ist kurz ein genickt Und dann bin ich dabei gekommen und da habe ich gesagt, <lacht> Professor Kaiser, ihr ist zu flüster. Tatsächlich, ha.
4: Wer weiter weg wohnt, kommt mit dem Auto und fährt auch wieder damit heim. Alkoholkontrollen muss man in Bayern der 70er-Jahre kaum befürchten.
6: Darf man heute ja sagen, aber man ist aus dem Restaurant. Keiner hat gesagt, wollt ihr nicht hier irgendwo übernachten, sondern man ging, zack, vor. gut, sie weg. Wirkte nie, 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 nie betrunken. Sie können das irgendwie.
4: Und alle finden es irgendwie auch in Ordnung, dass kräftig geraucht wird im Sternerestaurant.
6: Das ist ja der Hammer gewesen. Ich meine, Wolf haben ja auch eine Zeit lang geraucht, bei dem ja dass wir die Zigarette nicht auf dem Teller ausgemacht haben. Da musst du den Wein probieren, du musst riechen, ob der Korken hat und hast gerade gepafft. Wie passt denn das zusammen? Und dann war es ja auch so, nach dem zweiten Gang, hast du eine Zigarette gemacht, hast ja keinen Hunger mehr gehabt.
4: Mit dem Jahr 1978 endet die erste Ära des Tantris. Eckhard Witzigmann erfüllt sich mit seiner Aubergine den Traum vom eigenen Lokal.
5: Ich meine, das war ja damals nicht so die Erholung, ja? Also, man, wir haben ja dann schon an die 120, 140 Essen teilweise gemacht, ja. Dann, dann. Aber à la carte, ja. Alles, alle Menüte, ja. Alles gebraten, der Fasan frisch gebraten, das, 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 das. Und dann irgendwo habe ich halt dann den Drang gehabt, mich selbstständig zu machen, was Kleineres zu machen, mehr individueller zu kochen. Und nicht jetzt, in dieser Weitläufigkeit wie das Tantras gewesen ist, ja, ich, meine, ich habe den Tanz auch nie Runden gemacht oder habe die Gäste begrüßt, ja, bei den bin ich mal, mal hingegangen oder sonst irgendwo, aber eigentlich nie gemacht, ja. Also
1: da haben Sie nur sozusagen in der, der in, der, in, der, in der in der Schmiede, in der Hölle, in der Hölle,
5: in der Hölle gebrutzelt. <lacht> Nein, eigentlich so schlimm war es auch nicht, aber man hat ja gar keine Zeit gehabt, ja. Und äh, ein Paar meinte, sie machen sie es einfach, ich sage, ich mache es gar nicht einfach. Der Winkler ist ein sehr ehrgeiziger, talentierter, ja, wirklich fleißiger junger Mann und er schafft es. Ja, und so war es auch. Er hat dann äh, drei Jahre später den dritten Stern erkocht, ja, und dann ist er auch raus in sein Schloss, ja.
1: Und Sie hatten Ihr Schloss?
5: Aber habe Bescheidenes, ein bescheidenes kleines Restaurant eigentlich, ja. Also es war zu klein, das Aubergine war zu klein, es war zu viel Personal, es war überperfekt, es war, aber es war, jetzt, es war jetzt Aubergine. Es war schon gut, es war schon einzigartig, Gibt's nicht mehr, nie wieder. Es tut mir offener Leid, dass es es nicht mehr gibt.
1: Und damit ist er nicht allein. Doch mit einer Wiedereröffnung der Aubergine ist, zumindest im Moment, wohl kaum zu rechnen. So heißt es also, anderweitig weiterüben in Sachen guter Geschmack. Gelegenheit dazu findet sich in jeder Küche.
5: Gutes Spiegel. Was braucht man? Erstmal brauchen wir eine gute Landbutter. Da brauchen wir ein frisches Ei, ja? Und dann müssen wir das Ei reinschlagen, ja. Ich zum Beispiel es gern mit einem Randl, ja, ich persönlich, ja. Und dann nur das Eiweiß leicht mit Salz bestreuen, ja.
1: Der Begriff Tantris kommt aus dem Indischen. Er bedeutet Suche nach der Vollkommenheit. So gesehen ist Eckart Witzigmann dem Tantris eigentlich immer treu geblieben.
5: Wenn man es ganz gescheit machen will, oder raffiniert, dann tue ich nur das Eiweiß rein in die Pfanne, muss natürlich dem Durchmesser genau entgegenkommen und gebe den Dotter rot drauf und lasse ihn nur erwärmen und ein bisschen Fleur de Sel, Hauchpfeffer.
0: Schlemmen in den 70ern, Teil 2. Das Tantris. Sie hörten eine Sendung von und mit Carola Zinner. Außerdem sprachen Andreas Wimberger und Yajima. Ton und Technik Susanne Herzig. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
1: Nachricht 8. Dienstag, 6. November, 10.12 Uhr.
2: Ja, Frau Tinder
5: grüße Gott, hier spricht nochmals Eckart Witzigmann. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Gedanken gemacht und bin ein bisschen am Zweifeln, ob das Interview so in Ordnung war oder ob man da nochmal nachhatten sollte. Dankeschön, einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, Sie können mich auch gern zurückrufen. Danke.